0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Marty。今天呢是一很特别的日子，那就是这个频道成立的第一百天。这一位起的是一个甜蜜期，它好像是在创业的过程当中，当甜蜜期过了，你想要让你的品牌持续，那怎么样持之以恒，取决你对于企业的核心价值。在过去的每周三，我持续更新了调酒师、酒吧。甚至是餐饮业品牌创办人的心路历程，所以呢，对我来讲，今天是一个很特别日子。在这个节目的第一百零一天，我邀请到一位重量级的人物，他在酒类的产业持之以恒，已经超过了二十年。我还记得以前我在当调酒师的时候，在参加调酒比赛，然后他是调酒比赛的评审。在我在上 WC Level One 的时候，他是讲师；在威士忌的产业，他是达人。当然呢，他也是餐饮业品牌的创办人，目前担任道格拉斯莱恩亚太区的经理。让我们一起来欢迎汪正廷 Paul。嗨，大家好 ，Marty 好，恭喜你啊，一百零一天哦。对啊，今天所以也是重金聘请到 Paul 来上午的节目。那要不要先请 Paul 先介绍自我介绍一下，还有刚刚提到的这个、呃、道格拉斯莱恩的这间公司呢？
1: 好啊。呃、uh, mm ， -hmm. 各位，我叫 Paul。那我从一九九二年就入到酒这个行业，在无数公司做过，从小的到最大的抵押就有待过，到家族企业做格兰花格，到现在所谓的这个独立装瓶厂 Burgess Lane 做台湾市场。那现在呢，主要是做亚洲区的这个市场。所以从日本到韩国到大陆，一直南到 Australia、New Zealand、印度都是我的区域。哦，你在这个产业刚开始怎么会啊、呃、
0: 踏入到酒的领域呢？你从一九九二年到现在
1: ，其实是一个是不小心的，就是毕业了更没想到要做什么，就想要工作就好。Okay. 然后。<笑>我不是那种啊，我一定一立志要做什么酒商啊什么的。那刚好是我有个我妈妈的大学同学，跟她很好，是一个很好的阿姨，一个长辈。他是猎人头公司，然后他刚好跟我说，早期的人头马在找一个这个在找人，问我有没有兴趣。我说当然了，哇，能够做酒也不错啊，就一进去就是到现在多久了？快三十年了。
0: 那你刚开始进入到你刚刚人头嘛，也是从业务开始做起嘛？
1: 其实运气运气好的，一进去是因为我会英英文嘛、嗯，我在美国读书，嗯、所以英文算是我、okay. 算是我的母语吧，就中中英文都是我的母语了。那进去的时候是做总经理特特助，哦，一进去就是总经理特助，对，总经理特助，然后慢慢从那边再进到行销了。Okay.
0: 后来就走行行销层面，就行销
1: 层面对，没错。那我那时候在迪亚九，在这个二零一零年的时候，候二零一一的时候离开迪亚九去创业嘛，跟一个我非常好的朋友，可能很多九届人都认识，叫 Alex 嘛，迪亚九的品牌大使， oh, 我们一起开了一个品牌叫创意面
0: 。
1: 嗯哼，然后做一做几年之后，呃，到现在创意面还有呢，只是因为做餐饮业实在是太累了。啊、oh, ，最后酒还是我最喜欢的。就刚刚有个机会去到一个朋友公司，刚好他是格兰花格的进口商，让我去。那他们说刚成立，所以需要行销，所以我是做行销总监
0: 。那所以那目前这个道格拉斯兰这个公司，您算是啊、呃、拿下亚太区的总代理吗？没有
1: ，我其实是这个道格拉斯兰的员工。那 Doctor 从来没有在呃苏格兰以外有员工，那我是第一个、嗯，然后也是亚洲第一个，所以我就等于是帮他们去呃开发亚太市场，对，是，然后这个德克森其实以他们来讲，他们是一九一九四八年成立的一个公司，七十几年了。哦 ，OK， 对，那以前当然他们有做过亚太区，很早以前有一个叫苏格兰王 King of Scots 的产品，啊、嗯嗯，这个在一九七零、一九八零年的时候台台湾都有卖，后来这个就后来就没落了，那嗯，他们一直没有人在负责亚洲市场，所以刚好有个这个机会，就帮他们来成立整个亚太区啊。
0: OK， 好，那看来今天应该有很多宝可以挖哈、哦。那在这个一样按照以前的惯例，在节目要正式开始之前，我们都要来喝上一杯嗯，那今天 Paul 你所选择喝的是什么
1: 酒啊？在还没开始节目之前，我就开始来一杯了、啊。<笑> OK， 马上就进入状况，这就马上进入状况了啊、呃。其实我刚刚喝的很、嗯、讲的，一开始轻松一点嘛，就先来一个 High Ball， 所以我用的是。嗯目前不知道大家有没有在超商上看到7 e v e n Eleven， 两瓶五百的，那个苏格兰王、嗯、做我的基酒，然后再加上 Fever Tree 的姜汁汽水，来做个 High Ball
0: 。哦，所以钢炮说，你说在现在目前在什么通路可以
1: ,可以买得
0: 到？在7 e v e n Eleven， 哦，在 s e 做
1: 特价活动，就是两瓶五百，一瓶两百五的调和式苏格兰威士忌
0: 。哇，那蛮便宜啊！它是几几几毛的？七百啊。哇、wow, ，那应该是很 easy、很轻松，就可以在家里做做调酒的的 whisky， 对的。所以像
1: 我这种比较白痴、不太会调、不会做调酒的，不像毛利那么厉害，这<笑>做 highball 很简单啊<笑>。<笑> OK， 那 PO， 你可以那
0: 那如果像这只 whisky 的话，你你建议就是它跟啊、呃、soda 类的，嗯，大概是几比几的的比例，在家里喝会比较轻松呢。
1: 嗯，看来像我大概就是啊、呃，将近一半的酒，一半的汽水，那个苏打水，就是一比一吗？将近，嗯 o k 那当然一般呢，大概是一比三吧对，一比三，对，一般的一比一比三会比较好了，那也不会太负担太重， okay, 然后酒该有的酒味也好，也不会马上一喝就醉啊。
0: 啊、uh, 这个，这个这这个这杯调酒要加柠檬吗？或者是我们在调制的时候有什么要要要注意的？落在家里要 easy 比较轻松喝的话，啊、
1: um, ，在家我觉得你加一点柠檬，挤点柠檬，放个柠檬片当然是可以啊。我我是觉得在家里喝呢， okay. 变轻松一点，不用太复杂。然后一开始、okay. 一一开始喝个ハイボール，接下来再喝一点这个纯饮的 whisky。我等一下也准备了。几瓶酒，等下慢慢跟你聊，一边一边换酒喝。好
0: ，那我比较有兴趣的是，刚刚这个朋友提到，这个你目前是道格斯兰恩的员工嘛？啊、呃，算亚太区的经理，负责北到南到到澳洲。那那这间公司它最主要是，因为它好像算是蛮新的一个商品，对不对？那这间公司它在最主、嗯、主要做的是什么
1: 样的的的品相？可以，我蛮好奇，好像是独立装瓶， okay. 是吗？对，呃，其实你说它是新的商品、okay. 也不是，因为，呃，德克德克森是个独立装瓶厂，但独立装瓶厂的概念其实很久很久以前就有了。那、嗯、它基本概念很简单，就是，并不是自己在做酒的人。好，我们在 whisky 界有一个分 O B（original、嗯、bottler） 跟 I p i n d e p e n d e n t bottler）， 那 O B 就是那些自己做酒、自己装瓶、自己卖。这种就是像麦卡伦、白富、格兰菲迪、格兰利威，这是属于 O B。但是在苏格兰，另外还有一群人呢，嗯、就是 I B。我们就什么，我们去买 O B 的酒，然后用我们的品牌名去装瓶来贩卖，是吧？蛮有意思。那有没有想说、哎、为什么要这么麻烦？但是讲真的，嗯、你不追溯到早期苏格兰，或者追溯到这些在苏格兰做酒的人，最早他们都是什么？他们都是农夫啊。嗯哼<音>，那农夫会做酒，会会种麦，会也可能会做酒，但他不一定会卖啊，他不一定是商人懂得卖啊。
0: OK，
1: 那他如果卖不出去，他只是卖给一般他周边的朋友，他卖不出去，那他当然永远就没办法可以把他这个产业啊，他这个做做到会给更多人喝，所以就有一些类似 IB 的人就会跟他们买，然后帮他卖到其他的地方。那很少以前这就有这种生意了。那以 d o 森来讲，我们成立了几十几年嘛，但是以台湾来看的话、嗯、，IB 这个或是，对以台湾来讲 ，IB 这个风气已经大概也有将近五到十年了
0: ，只是现在越来越多。嗯
1: 、对、嗯，你现在看，你会去烟酒专卖店，或是你去 bar 看，哎、欸，发现哎、欸，好多好多特殊很有趣的瓶子，和 label 很有特色，这都是 IB。但这个很早在呃日本就也开始了。那慢慢，苏格兰威士忌越来越红，全球越来卖的越来越多。其实其他国家现在也开始了，大陆也 IB 也开始在做啊，马来西亚、泰国啊都有了。所以它是一个一种很有趣的趋势。那这个其实我一直觉得 IB 的好处是，可以给消费者更多的选择。嗯嗯。啊、yeah.。那、呃、像高格森以我们独立中瓶厂来讲的话，我们有几种不同的主要产品啊。那其中一个是，我先不讲哪个品牌，但是主要两种模式，一个是做所谓的单桶，我们在卖单桶啊，就是在苏格兰一个桶子还没有拿去调，不去调，然后单桶独立一个桶子，把这些酒装在瓶子里来卖。那还有当然另外一种就是所谓的调和，就是很多桶。调在一起，然后拿来卖。所以我可能有调和麦芽，就是全部只有 single malt 单一麦芽，或是我有调和苏格兰威士忌，就是有 single malt 跟单一谷类调和在一起的。对，所以我们有蛮多不同的方式
0: 。那在这个独立独立装品呢，刚刚啊，炮友、呃、提到说。这个单桶一一个桶子，大概我们它有点像是每个可能每个桶子有一点点不同的风味嘛。那它一个桶子可以出到几只几个瓶子呢
1: ？OK， 基本上应该这样讲，因为桶子在制作跟使用的这个木材，可能跟跟我去这个拼装的这个状况里面，每个桶子在成年的状况成年的时候都有不同的风味。所以有很多每个桶子，我们有时候讲，你很难会有两个桶子的风味是一模一样，酒精度是一模一样的，是 OK。所以你可以把它全部当成独立的来看。嗯、um, 那桶子能装多少瓶，看成年的年份，还有看它的蒸发有多快。所以年轻一点的，嗯、然后加上你是用什么样的桶子，桶型有我们所谓的这种嗯猪头桶 （hogshead）， 大概是250公升。嗯都是所谓的 barrel， bourbon barrel， 这个大概是两百公升，但是我们还有雪利桶啊，雪利的这个 sherry butt， 这一个大概是五百公升，所以里面装的瓶数不太一样。Okay. 以 sherry butt 来讲，最多可能年轻点的可以装到六七百瓶，那一个猪头桶的话，大概三百瓶左右
0: 。OK。那这个如果说因为啊、呃、这些独立装瓶呢，它是很有趣的的 whisky。那目前啊、呃、这些独立装瓶的产品，我们像比如说刚刚 seven 提提到这个就是比较比较大众化的。但是如果说比较特殊的这些独立装瓶的桶号，那我们要到哪一些通路才可以买得到呢
1: ？呃，以独立装瓶这种比较特殊的哈，可能比较单桶它少的，大部分都是在台湾的烟酒专卖店。比较容易找不到、okay, ，对，嗯哼，那、啊、像有些包 a r 啦，比如我们讲呃后院呢、啊，小后院 ，OK 啊、嗯，这些也会有，那、嗯啊、他们可能比较多就是卖单杯，啊，当然喝单杯有单杯的好处嘛，我不用花太多钱，我可以试到一瓶酒，看我喜不喜欢，嗯、之后我就到烟酒专卖店再去找
0: 。那这个独立装瓶呢，就在 PO 你们旗下的产品，它的啊。呃啊、末端通路的售价大概会会落在哪里？可以让听众朋友知道一下。哦
1: 、oh, ，便宜的两三千，贵的十几万
0: ，贵的十几万，然
1: 後幾萬便宜的十三千。对啊，贵的，比如说一个老的麦卡伦啊，或是这个已经关掉的酒厂的 Port e v l e n 啊，我们也有装啊，那个十几二十万都有啊
0: 。如果说啊、呃，我们现在讲一般的白领阶级啊，我们就讲中产阶级。嗯。他们想要选，他们可能也一定喝过一定的威威士忌了，但是他想要来点不一样的。那他如果在选择这个独立装瓶的产品上面，阿炮可不可以给大家一点意见？就是我举个例好了，比如说啊，九、呃、零大概三年，中产阶级上班族、白领阶级一个小主管，他想要尝试不一样的独立装瓶，那他在刚开始呃，可能就是麻，我们讲麻瓜嘛。就是可能这些酒略懂，只是他又想要进入到独立装瓶的世界。那我们可不可以给他们什么样的建议啊、呃？无论从啊、呃、产区，或者是他所喜欢指定的酒厂，或者是价格，他怎么来选他第一支的独立装瓶呢
1: ？OK， 嗯、um, ，我这个分大概两个阶段讲。第一个，如果说你可能刚开始喝接触一些，不是不是接触很多啊，也不太清楚说有哪些产区你喜欢的，因为。当然，嗯，苏格兰、台湾那么大，不同地方可能稍微会有一些不同制作的风格。OK， 那有什么高地、低地啊这一类的酒，那带来不同的风格。所以我们像我在做，因为我们的公司除了做单桶，我们还有做一个系列是，是其实应该讲从独立装瓶厂里面，我们算是比较独特的。我们反而不见得是主推单桶。而反而我们是主推一个叫做调和麦芽的系列，是。那这个调和麦芽的系列好玩的是，它是照产区去分的，所以我有五个主要在打的。所以我第一个低地的风味的产区，所以我里面的调和有不同的单一麦芽，但全部那些单一麦芽都是低地区生产的调和在一起。那还有高地的，所以很多就是高地的威士忌调和在一起做出。这个这个酒，那它就是呈现每个产区，我们认为每个产区会有的风格。所以，我有从低地型的青草花香、奶油，可能带一些柑橘味，到可能 s p a c e 型的这种带来这些雪莉桶香气味道、到果香、巧克力，嗯，这个梅子风味的，到所谓的岛屿、嗯、岛屿味的，就是有这个。呃，一些烟区、泥煤，可能带胡椒感，然后一些海的咸味。所以你从这里面，就，我我们通常来讲，你简单试这五个，你就大概知道你喜欢的风味是什么样。假设我哎发现我喜欢高地的、okay. 高地这种带来麦香，带来这些蜂蜜感，带来一些果香，我就再从这里面去探索看高地里面有哪些酒厂，我再去从这些酒厂去开始去试他们的酒。那这样总比你去试。我们现在讲苏格兰威士忌，因为很红嘛，所以早期我开始在做，一九一呃两千年左右，我们大概都是讲苏格兰是一百多个酒厂。现在因为酒厂越开越多了、嗯、啊，苏格嗯威士忌来讲，苏格兰威士忌是龙头嘛，卖的是卖很好。现在将近再再过了个过三年，大概就有一百五十间酒厂。嗯。哎，一百五间，每一个都可能出一个十年、十二年、十五、二十一年，这加起来是有多几百几百支酒？你要怎么去选？你不可能在包儿里面每一杯都喝啊、嗯。对，所以一个很简单的方式，就先了解我喜欢什么风味，我可以从产区去去切切开来， check, check here, 然后我再从这产区里再去找这些酒，这些不同的单一麦啊，啊去看找我喜欢的。所这是一种方，这这样子是一个我们我通常会去建议很多所谓的麻瓜吧，啊、嗯
0: ，
1: 是，对
0: ，好，那我们刚刚喝完了 High b a l 嗯，那如果接下来要进阶版到第二杯的话，嗯，那个泡你自己选择喝的是什么？我
1: 现在喝刚好就是我讲到所谓低地型的，带来一些青草花香，这支酒叫做大玩家，其实这个大玩家我们。呃，前几天二十一号还在台中找了时间 bar， 做了一个蛮有趣的，嗯、就是我给他滴滴的基酒，然后让他们去挑挑出他们认为的台中的这个滴滴的风味会是什么样子。嗯、那我现在喝的这是个滴滴型的，但是这个是蛮有趣的，这个是这个大玩家的限量版，这个只有402二瓶，然后他是过过 conny 桶，所以他是在 conny 桶里面有过过，哦、对。所以，我除了我该有的低地的风味，我还会再带来一些干邑的一些风，呃，口感啊，一些果香啊，带来一些木子味啊，带来再加一些香草味啊
0: 。这一支大玩家的低地算是 b l e n d e whiskey 吗？是 b
1: l e n d e whiskey 的，它里面有几个酒厂， okay. 我大概可以讲一讲。它里面有 o a k e n t o、okay. r s i o n 就现、okay. 最近改名叫 Oaken，、okay. 对，是、嗯、三得利公司的。然后他们还有。第二酒的格兰格兰天奇，嗯哼，然后还有一间是这个父子他们家的叫埃尔 a 贝，嗯
0: 哼
1: ，对，是主要是这些滴滴的酒调和在一起，然后我们再过桶，过在一个康涅丹一桶
0: 。那这一支的话，如果说啊、呃，我们买回家，它是适合纯喝加冰，还是说搭配什么什么食物呢？呃，有些人可能会搭配雪茄啊，或者是。这支我觉
1: 得这个以纯喝为主，因为它比较容易喝。嗯，纯喝简单，也许你配一点点坚果类的东西吧，不要,不要太风味太重的食物。嗯，你可能因为这样会把这个酒的风味给压压掉。那我建议，一般我喝,喝威士忌，我大概都是喝纯喝了。当然， okay. 喝威士忌加水也是可以，因为你可以第一个把酒精度稍微稀释下来，所以酒精感不会那么刺激。那同时呢，你又可以让这个酒的表面张力给破坏掉，所以里面的一些香气分子可以往往上爬，所以你可以闻到一些更多的一些香气味道。不过我们这种老酒鬼都老酒鬼都喝纯喝了
0: ，我我也就几乎都纯喝了。<笑>对，这支酒精浓度是多少
1: 啊？四十帕。哦，四十哎，那其实没有，没有，没有很高，哎，没有很高。我们的酒，嗯、呃，就是以道克森做的酒，我们全部都至少46六起跳。那、呃嗯、其中有一个原因是我们不做冷凝过滤。那、呃嗯、不晓得大家知道什么是冷凝过滤，需不需要解释
0: ？哦，可以啊，可以啊，炮可以说一下、呃、什么是非冷凝
1: 。我们一,一般分两种，就是非冷凝，一个冷凝过滤。那我们大部分喝到的威士忌，嗯、比如说黑牌，或是嗯，可能。可能百负，但是至少都是在四十或者四十、四十三趴或者四十趴酒精度，大部分都是冷凝过滤。那其中一个原因是在你成年的时候，一些油脂会进到酒里面，会得到一些油脂。你加水进去，在稀释的过程的时候，你如果那个油脂把拿不拿掉的话，很容易让瓶子里面的酒看起来嗯灼灼的，卖相不好。脏,脏的，对，有点脏脏的，有点。嗯对，就是有一点脏脏的不清澈，然后大部分我们买酒，我们都希望它清澈嘛，因为看得清澈，我觉得是是不是出问题了。
0: 嗯哼
1: ，所以一种方式让它在稀释的时候，但是又可以清澈，那就是叫冷凝过滤，基本上就是把酒降到零度，让油脂凝固起来，然后把它过滤掉。嗯哼，啊、呃。这个就是有点像在做鸡汤啊！我想要把酒拿那个油拿掉，我一个方式就是等鸡汤凉了，放在冰箱里面，第二天起来浮了一层油嘛，就把油拿掉。简单讲是这样子吧？嗯，但是有一些像我们这种爱 whisky 的一些这些、就是、whisky 玩家，认为对你把这个油脂拿掉了，你也把很多丰富的味道也拿掉了。嗯，对，所以他们就希望你把这个油留在里面，但是。那你要怎么样去加了水跟油要的里面让它清澈呢？就是你的酒精至少要在四十六帕，所以大部分你看到四十六帕或者是四十六帕以上的都是非冷凝过滤
0: 。也也就是说，这样的方式就是可以保留它可能一些老饕喜欢的味道。但是四十六帕到四十八帕以上，就会让它不会这么混浊。
1: 对，就是还是很清澈。所以因为有那个。高酒精帮助油跟水融在
0: 溶解在一起啊。OK， 好，那接下来呢，我要想要问 Paul 的问题就是 ，Paul 自己本身是啊、呃，你是在这个产业的达人跟讲师嘛？那其实随着这几年引进的一些课程，像 WC 啊，那这个课程我相信啊、呃，在听这个频道听众，如果你是餐饮业啊、呃，或者是你自己对于葡萄酒、烈酒有兴趣，我想你应该都知道这个课程。那呃，这个课程它里面。啊，我想要请教 Paul， 里面大概在教什么，或者是什么人他可能他在犹豫要不要报 Level One、Level Two， 甚至更高阶的。那 Paul 可不可以给就是想要在餐饮业的人，他想要报名这个课程，或是这个课程它里面的内容是在教什么 ？OK，
1: 、um, 嗯，这个就是 Martin 说的，就是 WSET 这一个这个课程。呃，当然 ，W 社有分不同的教的类别，它有第一个葡萄酒的，它最有名就是葡萄酒。然后它现在也有做 s a K， 那它还有一个就是所谓的烈酒的部分。嗯，这个谁要参加，任何人都可以参加。呃、你你喜欢去多了解酒，多了解呃不同的类别的酒，你就当然可以都欢迎参加来上课。里面教的东西就教烈酒的制造过程。所以我们会讲到烈酒的制造过程怎、嗯、怎么样介绍，制造用什么样的仪器去做酒，那当然做完酒之后，你还有后续的一些该处理的事情，比如说稀释或者要调色，或者我要调和、嗯。那讲到这个之后，就会讲到不同的酒酒精类别，我们从 Vodka 到 Tequila 到 Whisky e 到琴酒，到这个加味酒都会讲交,交到。嗯，然后还有一个我觉得比较，嗯，也蛮重要，的，就是因为品酒，大家在品酒的时候，每个人的记忆或者经验是不同的。那你要如何让大家在同一个状况下去沟通，是可以沟通的了？那你就要有一个系统式的这个品饮的方式。所以它里面就是有一个系统式的品饮方式，就是你怎么样去做品饮，那那怎么样去形容一些香气味道，是大家可以听得懂。嗯 ，OK， 对，那这个我觉得也是啊 ，W 色这个蛮重要的。因为往往我往往嗯， um, 假设你跟老外跟老钟在讲品饮的时候，讲到一些香气味道，老钟老外不一定知道老钟所谓的臭豆腐什么味道啊。OK， 对不对？嗯、那你你要怎么样一个方式可以讲的是大家都可以听得懂啊？这一点就蛮重要的、啊，因为搞不好今天 Martin 喝到的酒我没喝过 m a r t y n 去跟我形容。形容风味，然后玛丽讲说啊，这是我小时候我奶奶啊、呃、帮我做什么什么的味道，但我我小时候没跟你一起长大，不一定会知道嘛。嗯哼，对，所以这是啊 W 社也蛮蛮好的一个东西的东西。那当然，从到 Level 1到 Level 2到 Level 3是越讲越难，越讲越深，或者他讲的酒类会越来越广，因为你光讲 t a k u i l a 或者你讲墨西哥所产的酒。不止 t e i l a 它还有 Mescal、嗯、那这也是什么？所以啊 ，W 射这东西是很有趣。然后还有一个，因为 m a r t i 也知道，因为几乎所有烈酒都跟调酒会有关系
0: 。对
1: ，啊，所有的烈酒都可以拿来做调酒，然后调酒一定也需要烈酒。嗯
0: 哼
1: ，啊、呃，所以我们也会把很多有关调酒的观念或者概念也跟。这个上课的学员讲，所以学员在出去喝酒的时候，不一定只是喝纯纯的酒啊，你也可以去开始了解，哎、嗯，我想要喝什么样的调酒，我想欢用什么样的基酒，那、啊、什么样的基酒可能会给我什么样的风味啊？或者我怎么样、嗯？什么叫 long drink？ 什么叫 short drink？ 对，什么是一个 martini？ 什么是一个这个 fizz 还是 buck？ 所以这些都有会跟学员去讲
0: 。这个好像。Level 3跟4好像就真的蛮难的，对不对
1: ？呃，其实烈酒目前是分两个 level， 一跟二，但是准备要出三，那三就就非常难了
0: 。<笑>对三、啊、应该就蛮难的。对，葡萄酒也是啊，对不对？啊、哦，葡
1: 那对葡萄酒，因为他们 W 赛他们做葡是葡萄酒起家的，所以他们做葡萄酒已经做很多年，嗯、所以他们而且葡萄酒讲太讲真的，葡萄酒非常的复杂。这个我上过到 level 2的葡萄酒，然后头都昏死了。投一个葡萄，<笑>连达达
0: 人都会觉得很难这样、啊。因
1: 为投个葡萄品种，我在不同的气候、不同的地方产生风味是不同的。我觉得哇，这个葡萄酒真的是很有趣、很难的、啊、很有趣的。<笑>那我就我就留在我的烈酒世界就好了。<笑> oh, oh, OK，
0: <笑>这个烈酒 level 3， 什么时候它会引进到台湾、啊
1: 本来应该是今年了、啊，但是疫情的关系，所以像我们有一些讲师，应该也要去 okay,、嗯，也要能够去考，要也要去上课啊。我们也是要重新被教育，嗯、但是整个疫情都打破了，现在不知道怎么什么时候才能出来
0: 。哦，对啊，这这个疫情它其实让整个餐餐饮业也是啊，旅、呃、游航空也是了、啊，因为你很多东西就就就没办法出过了、啊，很多东西都停摆。很、嗯
1: 、对啊，真的是，希望赶快过啊。不然我我的工作应该是要飞啊！我我在疫情之前，我加入这个大哥斯 g l a 公司，我几乎每一两个礼拜都在飞啊！我就都在飞，在飞，在飞,在飞啊
0: ！呃，直接到苏苏格兰吗
1: ？哦，到我就到苏格兰，那当然到亚洲所有这些国家，比如说我去日本，我可定一年要去五六趟，然后去韩国两三次，到泰国啊什么的，所以一年内就几乎一半的时间都在飞了。但是自从疫情开始，我再好像最后一次飞是2月
0: 24就完全停了。嗯，应应该也出不去吧？出出出去进来也很
1: 麻烦。麻烦了，麻烦了
0: 。那呃，刚刚 Po 有有,有提到调酒，对不对？你刚刚讲，哎，这个啊、呃、，Level One 的烈酒里面，它可能带到一些最基本的调酒知识。那我刚刚前面其实有介绍，炮其实你在迪亚吉奥的那段期间，你也有经手到啊、呃、调酒比赛。是，那我看其实这几年在业界也好，或者是它传递到消费者身上的资讯啊、呃，无论是啊、呃、各大烈酒，他们可能办了一些有亚洲杯啊、呃，有台湾区大大小小的比赛。那其实啊、呃，目前以台湾啊、呃，以全,全应该讲全世界来讲，毕竟最大的比赛还是 World Class。啊、呃，这些资讯可能在。一些酒类知识的网站或是 YouTube r 上面，也有很多人他已经知道我讲的这个人就是消费者，他会追随、啊、某一些调酒师，可能他们的一些手艺、他们的一些工艺。那这个 World Class 这样子的一个调酒比赛啊，啊、呃，它里面的内容最主要是在比什么？或者是泡你自己曾经参与在其中嘛？它的精髓是什么？其实有一些观众朋友他会很好奇，哎，调酒比赛不就是啊，是不是像以前一样丢丢瓶子啊，或者是？啊、呃，就是就是就就是就,就那个样子嘛。所以啊、呃，可不可以请 p a 分享一下，说你在担任评审的过这个过程，然后包含是你在酒界也蛮久，你看台湾的整个，刚你前面提到这些调酒的趋势跟变化
1: 。这个调酒比赛啊，对，真的，嗯，嗯大概从二零零七年那个时候，我在迪亚就引进 World Class 到台湾来嘛，嗯。在那个之前也有一些比赛，但是就是比较小规模的，或者他只是在比啊、嗯，比一些呃花式调酒啊，或者只是比一些创意调酒。但是以 World Class 的这个调酒，嗯、这个 World Class 来讲的话，其实他要做的就就像他的名字一样，你是要 World Class， 就是表示你不你不只是一个很会做一个很 fancy 的 cocktail 的人，你在各项领域你都要。很强，你也要懂得怎么去跟消费者互动，跟你吧台前面的客人互动。那你也要懂得控成本控制，你总不能开一个 bar 然后只做一个很贵很花的调酒，但是成本超过根本根本没办法，你根本没办法去长期经营对，对不对？所以 World Class 的精神就是在这个，就是在任何的这个跟调酒或者酒吧台有关的东西，你都要是世界级的。对、okay, ，所以你也要了解，对酒要懂啊。我们那时候考试考一些笔试啊，你也要考试，知道酒怎么做的， mm -hmm. 这些酒有什么风味，有哪些类别，都都都呃都要了解这些事情。因为我们不在找的人，不只是一个只会做一个很很厉害的一支酒而已，而是从这里面。而且我记得 World Class 那个时候，一直到现在也是了。有一个很重要的就是经典调酒，你调的好不好
0: ？OK。嗯，对不对
1: ？你你不懂得经典调酒，你不懂得这个调酒的根本，你怎么去做一些 twist？ 你怎么去做一些特别的东西？嗯、所以 work class 这个里面，其实它 cover 的范围是蛮广的。那它的它的用意就是要能够去做一个全方位的调酒师。Um, 以这来看的话，其实我觉得，呃，这么多年下来，其实台湾的。bartender 水准可能因为调酒跟因为其他酒商大家在努力给 bartender 很多很多的资讯，然后当然调酒的比赛是越来越难，是不越来越难越不简不简单的。其实台湾、嗯、我一直认为台湾的调酒是在世界水平上的来算算是非常非常的高，嗯整整体来讲是非常的高。台湾调酒师唯一最大的缺点就是英文不好。嗯，对，其中一个是英文不好不好，然后加上呢，台湾调酒师某程度，你看国外的 bartender 一些有赢的 bartender 啊，他的台风，他的那种自然感、啊，然后他跟前面的这些评审都互动，台湾的调调酒师就有时候会太嗯太精在那边 ，OK， 对，然后。这个就缺乏。那当然，另外一方面是英文可能没那么好，所以很早以前我们那个时候就跟 b a 巴尔特尔说、嗯：“拜托你们一定要把英文学好。嗯”你把英文学好，你出去比赛，你的成绩会好很多，因为你不用透过翻译啊，你透过翻译就少了一层里面的感觉。嗯，啊，你能够自然自己去讲的话，评审在听，在你要传达的意思，你要传达你在做这支酒的热爱。是更清楚的。那，嗯嗯，对啊，所以我我我我我这个全球走过，不管在美国、欧洲、亚洲，我真的觉得台湾的 bartender 在做调酒的水准真的是非常非常棒。嗯
0: ，我人也是完全认同，我看也是这样子。
1: 嗯，我去过一，我记得早期我跟谁跟吴董 Nick， 我们去法国，然后去了几个也是那个时 top 的、嗯、top 五十的 bar。进去那个酒会、嗯、哇，吓一跳，怎么会这样子？没有，没有让我们觉得很很厉害啊！<笑>真的假的？真的，真的,假的，要像，而且而且可能因为法国人吧，法国人喜欢吃甜，后他调酒就感觉那个 balance 蛮甜的。是哦，嗯，我我自己也很惊讶。<笑>那我真的，所以我真的觉得台湾走来走去，真的觉得台湾的调酒师，呃，真的是很的水准，真的是很棒。
0: 嗯，好，所以讲到调酒，那接下来就是啊泡 o 要喝第三杯了吗？是
1: ，我要喝的第三杯也是我们公司调和系列的这个调和麦芽系列的，嗯、那它叫做牡蛎岩 Rock Island， 那它是一个岛屿的威士忌，就是岛屿的这个单一麦芽的调和
0: ，所以它里
1: 面有、嗯、呃，比如说 Aaron Aaron 岛的酒厂 j u r a n 或是有这个北，呃，最北的那个 Highland Park， 嗯，还有爱雷岛的，所以你听到这个啊，好多个不同岛屿的组合，所以这支酒它里面就会带来一些微微的烟熏味，微微的泥煤味，啊、嗯，但是我最喜欢这一支酒的是它那个海的咸味，那个海的咸味非常的迷人，然后这这个酒跟海鲜配在一起，有一些生蚝。
0: 哦、oh, ，对，这种海风糖都跟生蚝很搭
1: 的。对，这个跟跟这个生蚝是这个完美的搭配。所以杯子里倒一点酒，把生蚝丢在里面，稍微晃一晃，一口吞到嘴巴里，然后去咀嚼。我
0: 我有我有我有这样子喝过，这个很真的很搭
1: ，好棒，很水，对
0: 很棒，感觉，是，很棒
1: 。只是你你无法这样子做个喝个。石碑，<笑>
0: <笑>那那像这样比较有点、呃、啊泥煤或者烟熏的 whisky 啊，它除了搭生蚝以外，它适合纯喝吗？还是做 high ball？ 还是它有没有什么样方法在家里？啊、剛剛我觉得、嗯
1: 、所有 whisky 都可以做 high ball 那。那纯喝，但这个还有一个，我觉得这支酒可以拿来调，但是它就可以取代一些可能有盐的酒、嗯，比如说 Bloody Mary。我、oh, 就不用 v o d a 我用它做我的鸡
0: 酒。OK OK， 或是
1: Margarita，、okay. 我就不用 tequila，
0: 、嗯、我用这个。嗯嗯。OK， 了解。对
1: ，也是一个蛮有趣的喝法
0: 。OK， 那像这一种的威士忌啊，这个 whiskey， 因为我们现在已经算是很，这是第三杯了，就会越来越重。嗯。那呃，我我我曾经有有有有遇过这个状况，就是以前在上班呢、啊，然后可能。啊，他可能是老陶，就是说他可能是常客，他也喜欢 whisky， 他也是我刚刚前面提到这些中产阶级啊，或者白白领阶级的啊，高阶主管。但是，呃，他们要入门到这种所谓岛屿区的，或是像艾雷岛啊、嗯，或者是像有一些烟熏 smoking 味道的 whisky， 就会觉得说不是很啊、呃，就是说他们觉得那个味道说，说、呃、啊，我们业界讲叫正路丸嘛，对
1: ，会可怕。
0: <笑>对啊，那他们如果又想要。这种又想要尝试又有点害怕，嗯的话，嗯、我们啊、呃、怎么样入手到更这种有泥梅啊有烟熏更进阶高阶的威士？他怎么样学习去品尝
1: ？我觉得你可以先不要从这种所谓啊、嗯、泥梅味重的，因为有的泥梅味它那个像、嗯、像啊 octomore 那种，就是泥梅味很重，或者 all all back 那种泥梅味很重。你可以从像我刚刚讲的这个这个 rock island 牡蛎岩這一支，因为它它的泥梅味不重。它有，它烟熏味不重，它有、哦，它的果香味、它的咸味都有，所以它也算是嗯，同时很复杂，但是又很 b a l a n c e
0: OK， 所以先从比较、呃、比较轻盈的开始。
1: 对，我觉得你可以从这个这个开始啊。另外还有一个是我我也很喜欢的品牌啊，呃 t a l e s k e r、嗯、啊，你从这一类的去开始，不用马上就进到大家的、哦，可能有些、呃、有有些人。特别在追崇一些什么 Art b、啊 like、a c k 啊 l a f l e i r La g o u l a i n、嗯、这种烟熏味很重的，我就不用马上进到那里面。其实慢慢从一些稍微带一点柠檬味的，然后慢慢慢慢进入到越来越重的，这样子你也都可以全部喝到。因为有的人可能一喝到那柠檬就吓到了，然后就以后就觉得啊柠檬不好，所所有柠檬都不好，但是也不见得啊。哦对，有，因为也有很多不同的风格的泥梅味的酒
0: 。那碰你们家自己本身有泥梅，但是又最轻的，有推荐哪一支
1: 吗？啊、呃，一点点。我们,我们家两个，就第一个就是这个牡蛎盐，牡蛎盐就是一点点、oh, ，但是我们家有一个泥梅味比较重的，就叫
0: 做泥梅哥。哦， oh, 泥梅哥，哎，现在在网络上那个。Google 关键词的搜寻很高，这支我知道、啊，也做了一些行销活动。对
1: ，嗯、所以泥梅哥他也是，他就是啊，呃、梅味就比较烟熏，泥梅味就重，所以从牡蛎盐进阶到泥梅哥是，我觉得是个很好的路。哎
0: 、欸，如果说听众他听到他只要说牡蛎盐跟泥梅哥，他到啊、呃、烟酒专卖店的老板都会知道吗？直接这样讲
1: ，我我很希望他们都知道，不然我工作没做好。<笑><笑>
0: OK， 好 ，OK， 好，呃，我我我待会节目结束完了之后呢，我会把啊炮、呃、哥的啊、呃、一些相关的资讯，然后放在这个啊频、呃、道的下方，你直接连接进去就可以看到相关的资讯。好，那 OK， 那最后一个问题就是，好，我们今天聊的都是我们今天请到了 Whisky 的专家嘛，然后嗯、呃、我们讲了很多 Whisky 的喝法，但是呢，我们在家里无论是什么样的 Whisky， 除了刚刚讲的这个 h i b o 的方法。那 PO 这边有没有比较推荐？无论他是不专家或是麻瓜啊，当然 Highball 是一个很常见的喝法。有没有其他也比较简单的，可以跟 Whisky 做融合的简单的调
1: ？简单的调酒啊，嗯，所以 Highball 这种不算的话，简单的，比如说你可以拿一点，如果你家有一些香甜酒啊，比如说 f r i n g r a n c e l o c a l o 哦， oh, 或是,是呃真果香甜酒，对，真果香甜酒、嗯、你也可以来跟一个 Whisky 搭在一起啊。做个一对一的做法、mm ， -hmm. 或是如果有一些苦艾酒啊，比如甜的苦艾酒，我也可以拿跟跟 whisky 做在一起啊，就就有点类似像 Manhattan 了、啊。OK， 对，这其实也都是可以玩的、嗯。做 sour 啊，如果有一个 shaker，OK， 啊，你简单一点酸一点甜来调在一起，如果不怕有一些蛋清的话，你就加个蛋清在里面了、啊。打在一起 okay, 就
0: 是柠檬汁、糖水跟蛋白。对
1: 对、啊、对、啊、，OK， 所以这也是简单的方式
0: 来做。嗯哼 ，OK， 就这三种方式嘛，其实在家里就可以很随手。其实啊、呃，那那我问破一个问题哈，啊、呃，刚刚是讲了这个啊、呃、，Hi Ball Soda 这个没问题，无论日式啊或什么，这个啊、呃，可能你你简单到这个啊、呃，干杯的烧烤店都有，这、就是百搭。嗯，那但是如果像啊。呃我、哦、比如说像泡你们家的啊独、呃、立装瓶的 whisky， 基本上单价就比较高一点，然后它的味道是啊独、呃、立装瓶，它无论是调和或是经过这些调酒师、这些啊酿、呃、酒师他们啊、呃、精心选出来的。但是像这样的高比较高端的比较高端的 whisky， 它可以拿来做 whisky coke 吗？会不会有点可惜？
1: <笑>这是个很好的问题，这其实。嗯呃，应该两种看法吧。第一个卖酒的来讲，说你要怎么喝都可以，<笑> okay. 你只要喜欢喝，我就我就开心。但是啊、嗯呃，当然也许拿来做可能会有点可惜了。我觉得某一些，比、嗯、如说我们讲单桶的威士忌，或是价格比较高的、嗯，我觉得其中一种最好的喝法就是加点水。哦、呃
0: 呃，那要加冰块吗？
1: 我觉得不一定要有冰块，因为冰块、okay, okay. 因为它的冷，它可能会把一些味道给锁掉，而反而你加点常温的水，嗯、它就可以把味道打开来。嗯嗯，对，那嗯，所以一种方式，我觉得就是加水是一好。苏格兰人其实在喝威士忌很多都是加水啊，那他反正他那边冷、啊嗯，所以他不需要冰块，<笑>那他们就是加水啊。好、okay, ，对啊，嗯、okay, 哼、啊， uh -huh. 呃，我觉得这这是一个好的。那另外一个。要的话，我觉得可以有一点点小食物在旁边，比如 cheese 或是一些、cheese. 一些坚果类的东西，或者啊、呃，如果你喝到的是有一点点烟熏味的的泥梅味的威士忌，就是、拿一点这个萨拉米啊，啊，一些这个 prosciutto 啊，这些意大利这个这个或者西班牙这个这个肉啊
0: ，嗯，搭
1: 配着吃也是很棒啊， mm -hmm. 那个感觉也很好
0: ，好。那今天呢，啊、呃，节目就来到尾声了。其实，呃，还是很谢谢 PO 的资源的、啊，因为其实啊、呃，这个节目到第一百零一天，我想说，我应该要对得起观众，因为其实啊、呃，这个频道我会收到一些喜欢酒的的人，但是他们可能不是调酒师，然后他们因为 Parket 其实今年是 Parket 的元年嘛，嗯，然后会有很多人，他们对于啊、呃、酒吧的。啊、呃，一些是很好，就他们喜欢，他们是一些调酒啊、呃、酒类的爱好者，可是啊、呃，他们可能不会去酒吧，他们会在家里想要调酒来喝，所以我就想说，哎、欸，找一集，我应该要找一个第一百天嘛，百日大挑战，然后请 PO 来上我的
1: 节目，好，感谢你想到我，呃、这么多人可以想<笑>你想到我，真的是我也觉得非常有荣幸
0: ，因为我看 PO 你自己。啊，有一些玩的玩的东西，哎、欸，我我其实自己也算蛮有兴趣的。嗯，好 ，OK， 那啊，今天呢，很谢谢，还是要再次感谢 Paul 来支援节目。然后，希望你的这个啊，你自己的这些独立装瓶的这些品牌，可以啊，越来越多的通路，然后可以把你的这个品牌名气越打越大，甚至到其他的亚太区，可能都会有越来越好的发展。那謝謝我们今天的节目就到这里喽。拜拜。